0: Det allra bästa vore om professionen fick bestämma mycket mer själv.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi med Jan Jönsson som är socialborgarråd i Stockholm. Jobbar du med socialt arbete? Håll dig uppdaterad inom forskning och praktik med tidningen Socionomen, Sveriges ledande tidning för socialt arbete och psykoterapi. Hej och välkommen till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik, som görs av Akademikerförbundet SSR. Med mig har jag Jan Jönsson som är socialborgarråd i Stockholmsdalt. Jan är högsta ansvarig politiker för socialtjänsten, förutom äldreomsorgen. Jan är liberal och ledamot i deras partiledning och partistyrelse. Du har också en bakgrund som lärare och rektor. –Välkommen.
0: –Tack så hemskt mycket.
1: I den här podden pratar vi ofta med personer som skrivit olika typer av rapporter– –och utredningar om socialtjänstfrågor. Du var den övriga politiska ledningen i Stockholm– har nyligen publicerat en omfattande dokument på 522 sidor, nämligen budgetförslaget för 2021. Vilka är de viktigaste satsningarna ni gör i budgeten på socialtjänstens område?
0: Ja, jag har hela tiden sedan jag tillträdde i oktober 2018 hävdat att det viktigaste är att förstärka socialtjänstens basverksamhet. Alltså eh, den verksamhet som eh, utförs ute i stadsdelarna av socialsekreterare som jobbar med myndighetsutövning eh, och också de som eh, utför olika eh, behandlande eller stöttande insatser. Snarare än kanske liksom en massa flashiga projekt eller roliga engångssatsningar. Så därför så ligger liksom huvudvikten vid att lägga en ganska stor pengapott på ordinarie individ och familjeomsorg. För barn och unga så lägger vi på 36 miljoner och på hela området så förstärker vi med 113 miljoner det kanske inte säger så mycket men det är då en förstärkning på ungefär 4% eh, procent, eh, jämfört med eh, nuvarande år. Eh, sen har vi också några specifika saker och det handlar bland annat om eh, avhopparprogrammet som eh, vi eh, nästan fördubblar. Eh, och det handlar ju om att eh, personer som är indragna i kriminalitet ska eh, kunna eh, ta sig ur kriminaliteten på ett vettigt sätt. Eh, vi ska också ta eh, ett nytt grepp kring frågan om sugardating och eh, tjejer och killar som är indragna i eh, sexhandeln. Faktiskt förvånansvärt små eh, Barn som är indragna i det och vi lägger också lite pengar på att socialsekreterare ska kunna flytta in i två av våra polisstationer i Rinkeby och skärholmen. Men huvuddelen är ändå på att kunna ge tidigare insatser för barn och unga.
1: Mycket av kommunal verksamhet styrs av lagar med rättighetsinslag. Det gäller inte minst socialtjänstens område. Ibland funderar på om det är det möjligt att styra sådana verksamheter med ekonomiska ramar? Hur går det till i Stockholm att socialtjänsten får slut på pengar men året är inte är slut och det finns invånare med behov av insatser?
0: Ja, eh, en mycket intressant fråga. Eh, socialtjänstlagen är ju en lag som har en väldigt tyngd. Så att när det gäller liksom konkret skydd av framförallt barn och unga så är det ju så att där kan liksom en kommun aldrig säga att när nu var pengarna slut så nu blir det ingen placering på SIS-institution eh, eller nu blir det inte placering på skyddat eh, boende. Eh, utan det måste ju liksom alltid göras utifrån de eh, risk- och skyddsbedömningar som... Görs. Det som väl då sker när det börjar tryta med pengar, det kan ju vara till exempel att det förebyggande arbetet får stå tillbaka, att det kanske blir längre köer till öppen öppenvården, att man får prioritera vilka som kan få dem mer... Eh, vad ska man säga, mindre kvalificerade insatser därför att behovet är inte lika stort. Jag skulle nog vilja jämföra det med sjukvården som jag också alltid måste prioritera de personer som har absolut svårast sjukdomar och i vissa fall så kan då eh, andra eh, mer enkla ingrepp eller operationer få stå tillbaks. Eh, men... Eh, Ja, I grund och botten skulle jag väl ändå säga att Stockholm tillhör en av de socialtjänster i Sverige som har eh, rätt gott om resurser. Därmed inte sagt att det liksom är något pengabad för socialtjänsten i, i Stockholm. Det, det, det tror jag vi kanske har varit svårt att uppnå. Mm.
1: Du uttryckte i Dagens Nyheter nyligen att socialtjänsten har varit underfinansierad i årtionden. Om du fick drömma fritt... Hur mycket mer resurser tror du verksamheten skulle behöva för att ni skulle kunna bedriva en optimal verksamhet utan budgetstress?
0: Ja, frågan är om det överhuvudtaget är möjligt att uppnå. Därför att jag tror att det är så att socialtjänsten är liksom en sån verksamhet som skulle egentligen kunna Växa hur mycket som helst. Precis som sjukvården också skulle kunna göra det. Därför att ju mer man liksom utvidgar eh, utbudet. Desto fler kommer också att eh, komma i kontakt med socialtjänsten. Och därmed vilja söka till den. Men om jag ska göra någon slags rimlig avvägning. Så tror jag väl ändå att eh, för en långsiktig liksom, eh, stabilitet. Så behöver man de närmaste åren nog förstärka socialtjänsten årsvis med 3-4%. Löneökningar och prisökningar ligger omkring 2,3 och det innebär att om man lägger på då 4%, 4%, 4% i ett antal år så kommer man i alla fall att täcka upp mer än eh, vad pris- och löneökningar står för. Eh, och det är väl också en liksom rimlig avvägning i förhållande till att socialtjänsten kan ju liksom inte göra allt arbete utan skolan, och förskola behöver också få sina resurser, det behöver finnas pengar till eh, idrottsverksamhet och ja sådana verksamheter så att barn och unga och även andra människor inte ramlar in i andra problem på grund av att, att andra verksamheter är underfinansierade
1: Ja det kan man ju förstå att eh, ja. det är många intressen som står emot varandra i budget det, är, det är... I budgeten sägs att Stockholms socialtjänst ska vara modern, rättssäker och evidensbaserad. I betänkandet hållbar socialtjänst föreslås att socialtjänstens verksamhet ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet och systematiskt följas upp. Är det rätt väg att lagstifta i den här frågan?
0: Ja, jag tror faktiskt att det är det. På hälso- och sjukvårdsområdet och på skolans område så finns ju dessa formuleringar sedan länge. Eh, sen kan man väl fråga sig om, sig som kommer från skolans värld, om man verkligen alltid lever upp till det. Men <gör> det står i alla fall där och det det leder till eh, är ju bland annat att staten eh, tvingas avsätta en hel del forskningsresurser för att man ska kunna utvärdera vilka metoder som funkar och inte. Eh, det i sin tur leder till att fler också blir intresserade av att forska på området och det blir också mer naturligt i kommuner att eh, faktiskt eh, också avsätta en del pengar till att studera om det, de metoder och, och stödinsatser man har verkligen ger den effekt som... Eh, man vill för hela poängen med socialtjänsten är ju att människor ska känna att de får ett stöd och att de blir hjälpta till att kunna leva ett självständigt liv utan socialtjänstens inblandning ehm, och då behöver man ju veta att man verkligen uppnår det idag så är, skulle jag säga att vi har väldigt gedigna eh, socialtjänstrapporter som tas fram i Stockholm varje år det finns en samlad rapport som kommer en gång per år och där kan man läsa om hur många insatser som beviljas inom missbruksvård och hur många utredningar som görs av barn och unga och hur mycket insatser som görs inom LSS och så. Det finns en väldigt massa liksom volymuppgifter, men det finns väldigt lite undersökt kring vad de som vi tillför egentligen upplever av det stöd de får. Är de nöjda? Ja det går inte att få svar på. Tycker de själva att det liksom gav det stöd de ville ha? Går inte att få svar på. Eh, blev deras liv bättre på något vis? Det går inte heller att få svar på. Delvis är det där också kopplat till hur nuvarande lagstiftning ser ut. Det vill säga att när socialtjänsten avslutar sin utredning och avslutar sina insatser, då ska man så säga inte ha särskilt mycket mer kontakt med klienterna. Och därmed så blir det också väldigt svårt att följa upp dem senare. Därför att man liksom inte aktivt får efterforska. Hur det gick för dem och hur de upplevde saker och ting när kontakten väl är avslutad. Så därför så tror jag att det här i många aspekter är helt rätt att man lyfter in det i lagstiftningen. Och jag tror ju liksom att det är bra för alla verksamheter att ha fokus på vad man uppnår för resultat för den enskilda individen. Eh, snarare än att man kanske... Bara tänker att man liksom ska eh, använda metoder som man tycker känns bra. För ibland kan vi nog, det kan jag känna igen också från skolans värld. Ibland kan man känna att en metod funkar väldigt bra. Och sen när man utvärderar resultaten så visar det sig att nej, men det gav ingenting. Och i andra fall så visar det sig att man av en slump träffar helt rätt. Och då är det klart att vi vill fortsätta med de grejer där vi faktiskt har träffat rätt. Och Det tror jag att det kommer att gagna alla inom socialtjänsten att det blir mer av den typen av metoder där man träffar rätt så att vi använder våra resurser till det som funkar.
1: Om förslaget om vetenskap och beprövad erfarenhet genomförs bedömer du att stadens personal inom socialtjänsten har tillräcklig kompetens för att leva upp till kraven.
0: Kanske inte så jätteoroad för socialtjänstens grundkompetens egentligen. För det upplever jag nog att, att våra socialsekreterare och andra som arbetar inom socialtjänsten de har väldigt gedigen kunskap att stå för, på för hur de ska bedriva sitt arbete. Däremot så är det ju så att i Sverige har vi ju satsar oerhört lite pengar på att faktiskt forska på det sociala området. Det finns ganska få forskare som intresserar sig för detta. Jag tycker ofta kanske att socialhögskolan inte heller tar fram liksom de intressanta forskningsrapporter som kan användas ute i praktiken. Det är ett väldigt långt avstånd mellan Å ena sidan då socialtjänstens verklighet och å andra sidan det som görs på de statliga universiteten och högskolorna. Så i den bemärkelsen, ja, socialtjänstens personal behöver få stöd av en, ett liksom universitets- och högskolesamhället som faktiskt intresserar sig för de frågor som man arbetar med nere på golvet. Och då är ju hela poängen förstås att om forskningen kommer med mer resultat så ska det också föras ut till de som arbetar. Och det kommer ju att kräva fortbildningsinsatser och att man sprider rapporter och att man också får viss tid för att läsa in och diskutera de här nya rönen. Och i Stockholm har vi för förmånen att ha en väldigt stor socialförvaltning med en statsövergripande avdelning som också har ganska goda möjligheter att scanna av vad finns det för aktuell, eh, la, ja, aktuell forskning och forskningsrön eh, på eh, hela liksom, fältet i både Sverige och internationellt och som sen kan sprida det via chefsnätverk och olika utbildningstillfällen och sånt. Eh, så att eh, Väldigt mycket blir ju här upp till staten att faktiskt inte bara göra den här lagstiftningen utan också se till att man riktar pengar så att det blir intressant för forskare, doktorander och andra att, att bidra till vår gemensamma kunskap för att utveckla socialtjänsten framåt.
1: Här kan man ju hoppas att regeringens när tioåriga satsningen som Forta administrerar på socialtjänstens område faktiskt ska kunna ge en del forskningsresultat som har bäring på, på vårt område. Men jag håller med dig, det är, behövs mer på det där området. En fråga kopplad till det här är ju att i betänkandet så konstateras att förtroendevalda ledamöter i nämnderna har ett begränsat utrymme att i praktiken bedöma behovet och konsekvenserna av specifika insatser. Att ge professionen ett självständigt beslutsmandat och ge politikerna större utrymme till planering och verksamhetsuppföljning har varit Akademikförbundet SSRs viktigaste fråga i utredningen av en ny socialtjänstlag. Hur ser du på den här frågan? Ja, eh, om jag då börjar
0: i den andra delen av den här frågan, det vill säga... Eh, vad gäller eh, verksamhetsuppföljning och planering så håller jag ju med om att det är det fokuset som vi politiskt bör ha. Det vill säga vi ska ju sätta upp mål och förväntningar på vad socialtjänsten ska åstadkomma utifrån det liksom, uppdrag som vi har fått av eh, alla väljare. Och sen se vilka resultat och effekter uppnår socialtjänsten med sitt arbete. Och det gör ju också, tänker jag, kopplat till de tidiga frågorna här om, om erfaren ja, vetenskap och beprövad erfarenhet. Att det är viktigt också faktiskt kunna få lagstiftningsmöjlighet och redskap att göra riktiga uppföljningar. När det gäller då professionens självständiga beslutsmandat så är väl det där delvis då kopplat till de här sociala delegationerna som fattar beslut i individärenden. Och jag ska erkänna att jag inte riktigt har satt ner foten slutgiltigt i vad jag ska tycka i den frågan. Jag har själv suttit i sån här social delegation. Och å ena sidan så tänker jag att det är det allra bästa vore om professionen fick bestämma mycket mer själv och att väldigt mycket beslut också är utdelegerat till eh, socialsekreterarna och eh, cheferna inom socialtjänsten att fatta beslut om själva. Däremot så kan jag känna att när det gäller väldigt ingripande ärenden som handlar om tvång där unga personer eller vuxna ska placeras på slutna institutioner eller kanske ta sig från sin familj och placeras i en annan familj, så är det väldigt väldigt ingripande beslut och där finns det en fördel med att det ändå finns en slags insyn ifrån allmänheten som jag upplever att politikerna i de här socialnämnderna då står för. Eh, samtidigt när jag hade en, en diskussion med eh, inte minst SSRs eh, ordförande Heike så eh, sa hon att men man kanske kunde ha någon slags eh, insynsråd eller någon form av professionell bedömargrupp då istället som, som liksom eh, stod för den här eh, kontrollverksamheten. Eh, och den idén är jag ändå lite tilltalad av eh, att man då skulle kunna ha någon form av kanske nämnd som liksom består av både professionella men också eh, några eh, lekmän eh, som skulle kunna eh, se till att människor liksom inte utsätts för maktmissbruk. För det är ju det, det, är det man vill undvika att eh, till exempel en... Klient som kanske är väldigt upprörd och där det blir mycket prestige mellan handläggare och den här familjen och det blir missförstånd och förvecklingar och, och så och, och där det också handlar om då kanske att ett barn ska omhändertas. Där vill man ju ha det så rättssäkert som det bara går och att, att det inte finns någon risk för att, att liksom en... Ja, en, en tjänsteperson bara fattar beslut för att den kanske har blivit sur på den här familjen. Som vi tyvärr vet historiskt sett att det liksom sker då och då. Det är liksom mänskligt att det kan ske. Så jag har inte helt satt ner foten eh, utan jag bollar lite olika alternativ än så länge i mitt huvud. Och eh, det verkar ju inte som att den här utredningen om framtiden socialtjänst heller lyckades sätta ner någon fot i den här frågan. Så att den lär väl diskuteras ett tag framöver, skulle jag tro. Och alla idéer som just kan upprätthålla det här, den här insynen och rättssäkerheten- det är jag väldigt intresserad av att ta del av.
1: Mm. Eh, utredningen, eller rättare sagt utredaren Marieta Winberg- valde att, att, att inte ta ställning i den här frågan- eh, Däremot vad utredningen gjorde var att man bedömde att frågan behöver utredas vidare av en utredning. Man bedömde att den var så pass komplex och stor så att, så att man skickade det vidare till regeringen att hantera i en ny och Apropå det här med någon insynsnämnd som du pratade om så det kan jag också kommentera att, att i, no i Norge och Danmark har man ju löst den här frågan på det sättet att, att man har en expertråd bestående av personer med olika bakgrunder eh, som fattar den här typen av beslut. Men nu till nu. Eh, du som lärare och före detta rektor vet ju att frånvaron av skolmisslyckanden är den enskilt viktigaste faktorn för att barn ska klara sig bra i livet. En annan stor del av socialtjänstens barn, både placerade och hemmaboende, misslyckas fortfarande i skolan. Varför är det så svårt att komma till rätta med barnans bristande skolresultat? Och hur ser det fortsatta arbetet i Stockholm ut på det här området?
0: Mm, eh, varför det är så svårt att komma till rätta med resultaten? Det, det är nog en väldigt stor fråga som kan ha många eh, förklaringar. Eh, dels så tycker jag att man ska börja då med att titta på Framförallt allt pojkars skolresultat. För att eh, ibland så klumpar vi ihop alla elever och så blir det någon så här viss procentsiffra som anger hur många som blev behöriga. Men när man börjar... Titta lite närmare och könsuppdelar de här siffrorna så kan man ofta se att generellt sett så ligger tjejerna väldigt mycket bättre till idag i behörighet till både gymnasiet och till högskola jämfört med killar. På många av våra utsatta skolor så kan det ibland vara så många som som hälften av pojkarna som inte blir behöriga medan däremot tjejerna på samma skola ligger upp mot 80-90% i behörighet. Vad beror denna skillnad på? En delförklaring kan vara de eh, normer som finns inom eh, vissa grupper av unga killar där eh, man liksom på något vis kunskapen ska bara falla över dem som någon slags naturlag och man ska inte behöva kämpa så mycket för det utan man ska mest vara liksom, eh, lite vall och eh, ja, ibland för att inte använda uttrycket slö till och med. Eh, och, eh, min egen erfarenhet är just den att många killar idag, framförallt grundskolan tar alldeles för lätt på sina studier och därför inte heller anstränger sig tillräckligt för att att uppnå de resultat som behövs. Sen är det ju förstås också så att vi har en hel del barn som på grund av att de får illa i sin hemmiljö. De kanske blir utsatta för våld eller de har föräldrar som missbrukar. Eller barnen själva missbrukar. Det påverkar också väldigt starkt skolresultaten. För att är det så att man går inte och oroar sig för sig själv eller sina föräldrar och hur det är hemma, då är det klart att det blir väldigt svårt att också koncentrera sig på sina studier. Jag tror, men det här är en väldigt personlig reflektion, att den senaste tidens normaliseringsvåg av just eh, drogmissbruk bland unga människor också slår igenom på skolresultaten. Och, eh, vi kan ju nämligen se bland annat i vår Stockholmsenkät som går ut annat år till alla elever årskurs 9 och i gymnasiet årskurs 2 att det är fler som testar narkotika. Vi vet också att det är fler som har en, en ganska lättsinnig syn på narkotika. Det gäller inte bara de unga utan även ibland deras föräldrar. Eh, och eh, fler yngre som testar på. Eh, och, eh, det påverkar hjärnans utveckling och det har betydelse för eh, vilka resultat man klarar av och vilken liksom, ansträngning man sätter in eh, i sina studier. Så det är faktiskt en trend som jag är ganska oroad för och som jag kan se kopplingar till utifrån de skolresultat som Sveriges skolor idag uppnår. Och så. Vad kan man då göra åt detta? Jag, jag har ju drivit ända sedan jag kom in här i stadshuset då för lite mer än två år sedan att socialtjänsten behöver ta en tydligare roll i förhållande till barns skolframgång. Eh, och vi har nu precis klubbat nya riktlinjer- för Socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning- som bland annat beskriver att Socialtjänsten ska prioritera insatser- som handlar om att stödja barn till att nå framgång i skolan. Och där också en viktig del i utredningar och uppföljning av insatser är att faktiskt titta på- Når de här insatserna någon effekt för elevernas eh, betyg? Och då kan man ju fundera då på, men jaha, men liksom, ska verkligen socialtjänsten liksom ta över skolans ansvar? Och då är det viktigt att jag blir tydlig med att nej, det är verkligen inte avsikten. När det gäller lärande uppdraget och specialpedagogiskt stöd, då är det skolan som har hundraprocentigt ansvar. Däremot så är ju skolans personal inte specialutbildad för att hantera olika typer av beteendeproblem. Man är inte heller utbildad för att hantera drogrelaterade problem och man är definitivt inte utbildad för att hantera problem som ligger hemma vid. Och här har vi från socialförvaltningens sida skannat både Sverige och övriga Europa på socialtjänstinsatser som syftar till just att kunna stötta skolframgång och det sprids nu ett sådant väldigt gediget stödmaterial till våra socialsekreterare som ska kunna använda det då för att leva upp till de här nya riktlinjerna som kommunfullmäktige har antagit och och jag hoppas att vi genom det här skolfokuset faktiskt ska kunna få fler barn att klara skolan och därmed också klara sig ifrån olika typer av sociala problem i sitt framtida liv. Därför att är det någonting som forskningen verkligen är enig om så är det att skolan är den främsta skyddsfaktorn för barn och ungas framtid och då går det inte att tänka i stuprör utan socialtjänstskola och även polis behöver jobba väldigt nära kring barn och unga. De är så att säga inte indelade i någon slags administrativa verksamhetsuppdelningar utan barn är liksom en helhet och då behöver vi som jobbar kring dem också jobba som en helhet. Jag hoppas även att vi ska kunna få till att till exempel kuratorer ute på skolorna ska kunna få jobba närmare socialsekreterare som jobbar med myndighetsutövning och utredning. Till exempel genom att hjälpa till att motivera familjer att ta emot insatser. Även kanske delta i diskussionerna med socialsekreterare om vilken insats man överhuvudtaget ska föreslå. För att råda bot på något behov eller problem som behöver lösas.
1: Bra. Tack. Jönsson, mycket tack för att du har ställt upp och deltagit på podden och att vi har fått lyssnat på alla dina intressanta svar Välkommen åter någon annan gång
0: Stort tack för att jag fick vara med och tack för allt fantastiskt socialt arbete som görs ute i landet
1: du har lyssnat på Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik som görs av Akademikerförbundet SSR.